0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Wir haben die Brötchen auf dem Teller. Wir haben den Kaffee im Gefäß, allerdings im Trinkgefäß. Über ganz andere Gefäße sprechen wir jetzt gleich mit Dr. Gunnar Prof. Er ist der Chefarzt der Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie am Krankenhaus der Kreuznacher Diakonie in Bad Kreuznach. Und ja, Gefäßerkrankungen sind gleich unser Thema. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Prof.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Diese Brötchen, die werden jetzt aber nicht leicht für Gefäßerkrankungen bei mir sorgen, oder? Hoffe ich mal. <lacht> Nein, also Brötchen selbst kann man jederzeit gut essen. Ähm, eine ausgewogene Ernährung war schon immer gut für uns. Das ist gut. Dann nehme ich auf das eine Brötchen nehme ich dann Butter und auf das andere,
1: Nehme ich dann Käse, dann ist es ausgewogen
2: <lacht> Ja genau, so eine gute Möglichkeit Das ist meine
1: Taktik heute Oder alles <lacht> Tatsächlich sprechen wir aber gleich über Gefäßerkrankungen Und noch ganz andere Fachgebiete bei Ihnen Auch minimalinvasive ähm, Eingriffe All das wird Thema werden in dieser Stunde Businessfrühstück hier auf der Antenne Also setzen Sie sich gemütlich hin Genießen Sie auch Ihr Frühstück Und haben Sie jetzt viel Spaß beim Businessfrühstück Ich bin Thorsten Subert, guten Morgen
0: das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Guten, guten Morgen mit Knappe hier auf Ihrer Antenne. Das
0: Business-Frühstück.
1: Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute zu Gast Dr. Gunnar Prof. er ist der Chefarzt der Allgemein-Fisteral- und Gefäßchirurgie an der Kreuznacher Diakonie und wir sprechen heute vor allen Dingen auch erstmal über seine Abteilung, denn das sind ja viele, viele, viele Begriffe, die hier aneinander reihen muss. Wo ist da der Unterschied zwischen Allgemeinchirurgie, Fisteralchirurgie, Gefäßchirurgie?
2: Was ist das, Ihre Abteilung? Also, wir sind die Abteilung, die hauptsächlich sich um nicht knöcherne Erkrankungen kümmert. Wir kümmern uns sowohl um die Erkrankungen des Darmes wie Darmkrebs, Leber, Gallenblasenerkrankungen, ähm, Leistenbrüche, Narbenbrüche und als zweiter Schwerpunkt, äh, die Gefäßchirurgie, das sind Erkrankungen, die sich insbesondere auf das äh, Gefäßsystem beziehen. Für die jungen Leute die Krampfadernerkrankungen mit zunehmendem Alter, dann die Erkrankungen der Schlagader wie Schaufensterkrankheit, PAVK und ähm, die Erkrankung der Halsschlagadern die zu Schlaganfällen führen und die Erweiterung der Bauchschlagader, das sogenannte Aneurysma. Das sind auch Themen, die wir jetzt gleich noch ansprechen werden. Ganz kurz, Sie sind ja nicht alleine in dem Team, Sie sind ja der Chefarzt, das heißt, da muss noch ein paar andere mit dabei sein. Wie groß ist Ihr Team? Also wir bestehen aus vier Oberärzten und sechs Assistenzärzten und ähm, belegen damit einen guten Teil der ärztlichen Kapazität des Diakonie-Krankenhauses. Also, da gibt es viele, die sich dann um meine Belange kümmern, wenn ich als Patient dorthin komme. Ja,
1: die, einige Erkrankungen haben Sie eben schon mal genannt, Schaufenstererkrankungen beispielsweise. Das klingt erstmal
2: witzig. Das ähm, ja, ist eine schöne Umschreibung. Eine Erkrankung, ähm, Verkehr, Gefäßverkalkungen führen dazu, dass die Durchblutung der Beine reduziert wird bei Belastung. Mhm. Das führt dazu, Patienten, marschieren und stellen dann fest, dass sie Wadenkrämpfe kriegen und bleiben dann am Schaufenster stehen. Diese Wadenkrämpfe sind aber Zeichen der Mangeldurchblutung und damit sich das Gewebe der Muskel wieder erholen kann, bleiben die Patienten vor dem Schaufenster stehen, damit auch die anderen es nicht merken. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich da schon rumstehe, dann muss ich ja irgendwas tun, also gucke ich dann mal ganz
2: interessiert. Das machen die dann alle paar Meter oder was? Ja, das ist eine stabile Einschränkung. Ähm, alle 200 Meter müssen die dann stehen bleiben und warten eine Minute und dann können sie wieder weitergehen. Das heißt, in
1: erster Linie tut das dann auch gar nicht so weh, sondern ich merke nur, dass mein Bein langsam taub wird oder wie, wie stelle
2: ich mir das vor? Ja, man kann sich das vorstellen wie ein typischer Wadenkrampf. Das ist Anfängt an wie ein Wadenkrampf. Mhm. Bei weiterem Belasten wird es dann zu richtigen Schmerzen, zu erheblichen oh. Schmerzen. Das tut dann auch sehr weh. Das vermeiden aber die Patienten grundsätzlich. Die bleiben dann halt stehen, wenn es anfängt zu ziehen. Ja gut, das ist klar. Das heißt aber auch, das geht dann ja immer weg. Ist das dann eine schlimme Erkrankung? Grundsätzlich ist das natürlich eine erhebliche Erkrankung des Gefäßsystems, weil die Patienten im Laufe der Zeit nimmt das zu, die Erkrankung, und es führt dann in der Endstadium halt auch zum Verlust der Extremitäten. Oh je, ja
1: gut, also soweit äh, wollen wir es natürlich nicht kommen lassen, denn der Patient oder die Patientin findet den Weg zu Ihnen, sagt, ich muss alle naslang stehen bleiben, weil mein Bein verkrampft. Äh, wonach gucken Sie dann? Wie finden Sie
2: heraus, was da passiert ist? Zunächst fangen wir an damit, dass wir Einmal eine Blutdruckmessung des Blutdrucks an den Armen und an dem Bein machen, um einfach zu vergleichen, ob das ähm, unterschiedlich stark durchblutet ist. Meistens ist dann der Blutdruck am Bein stark erniedrigt. Mhm. Und dann kann man weitere Untersuchungen machen wie Ultraschall, schauen uns die Gefäße von oben bis unten an. Wenn da Auffälligkeiten sind, werden dann ähm, Angiografien gemacht, entweder im Magnetresonanztomographen, im CT. Ach. Oder halt, wenn wir schon wissen, was genau ist, auch direkt im Katheterlabor. Und äh, dann wissen Sie, an welcher Stelle irgendwas ist. Und
1: jetzt wäre die Behandlung. Und die Frage ist, wie sieht die aus und was ist da möglich? Darüber sprechen wir gleich in wenigen Minuten hier auf Ihrer Antenne im Business Frühstück. Okay.
0: Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben eben eine hochinteressante Krankheit kennengelernt im Gespräch mit Dr. Gunnar, Gunnar Prof. Er ist Chef-Riechirurg der Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie an der Diakonie in Bad Kreuznach und er hat uns die Schaufensterkrankheit erklärt. Eine Krankheit, bei der das Bein nach einigen Metern gehen irgendwie in eine Art Krampfzustand gerät und mich dann zum Anhalten zwingt so etwas kann natürlich behandelt werden. Das ist ja die Arterie, die an der Stelle ja überlastet ist und nicht mehr genug liefert.
2: Was können Sie denn da machen? Sie können ja schlecht eine neue, zweite Arterie da einbauen. Grundsätzlich haben wir sogar diese Option, Ui. als Kunststoffvariante ähm, einzusetzen. Wir nehmen aber auch ganz gerne oder vorrangig sogar das körpereigene Material dass wir dort Venen des Patienten einsetzen anstelle der Arterie, die mhm. dann die Funktion übernehmen. Haben denn Venen nicht aber auch noch Venenklappen zusätzlich? Ist das denn nicht störend? Die wären störend, wenn wir sie in der falschen Richtung einbauen. Ach, so. Die Venenklappen sorgen ja für eine gerichtete Strömung mhm. und deshalb packen wir die so, dass das passt und drehen die Vene um dass der Blut in die richtige Richtung fließt.
1: Das ist der Trick bei der Sache. Das Ganze nennt sich dann Bypass. Damit hätte ich also die Möglichkeit, diese enge Stelle einfach zu umgehen. Die bleibt
2: aber genau. auch weiterhin erhalten. Ja, wir benutzen das ausschließlich bei Verschlüssen. Also wenn diese Hauptschlagader verschlossen ist, langstreckig zu ist, mhm. sodass wir keine Möglichkeit haben, die vorher mit den etwas minimalinvasiveren Verfahren wieder in Gang zu bringen. Da ist es eher das Ziel, wenn es kurzstreckig oder mittelstreckig oder Verschlüsse sind, mhm. lassen die sich auch über Katheterverfahren wieder eröffnen. Und dann können wir die mit Ballons und Stents aufdehnen, sodass das Originalgefäß in Betrieb bleibt. Und das machen sie minimalinvasiv. Wie geht das denn? Ja, Minimalinvasiv bedeutet einfach, dass wir dort ähm, über eine Nadel, die etwa anderthalb Millimeter groß ist, mhm. äh, dass die Arterie anstechen und dort mit einem Katheter in unser Gefäßsystem vordringen, röntgen und dann Kontrastmittel geben, sehen, wo fließt das Blut lang, dort wo die engen Stellen sind, mit dem Katheter dran vorbeigehen und dann einen Ballon vor Ort bringen, der das Gefäß dann aufdehnt. Der ist natürlich auch relativ klein, also das stelle ich mir jetzt nicht für wie so ein Riesenballon vor. Das, das wäre vielleicht ein bisschen im Immer Post. angemessen gleich der Größe, ja. In der Oberschenkelschlagader ist das etwa ein Durchmesser, hat die von etwa sechs Millimetern mhm. und so muss dann auch der Ballon sein, weil dort wollen wir das ja auch wieder hin aufdehnen.
1: Das wird dann zwischendurch nochmal kurz ein bisschen überdehnt oder wird es wirklich nur auf die Originalgröße dann gebracht und der Ballon wieder entfernt?
2: Das wird auf die Originalgröße gebracht. Das über denen ist eher problematisch, weil das Gefäß ist ja auch innen noch mit Kalk ausgekleidet und ah, ja. diese Engstelle soll ja gesprengt werden. Hm. Ich kann sogar manchmal ähm, das Bedürfnis haben, sich wieder in die Originalenge ähm, zurückzubilden. Dann muss man halt ein Metallkörbchen einsetzen, also so ein einannter Stand, der das halt. Auffällt.
1: Das Ganze machen Sie ja nicht direkt vor Ort. Wenn Sie sagen minimalinvasiv, müssen Sie ja das Ganze durch die Gefäße hin an den Ort bringen, dort vor Ort arbeiten. Ich habe Ihre Hände gesehen, so klein sind sie nicht. Sie passen da nicht rein in die Arterie. Das heißt, das machen Sie alles mit Fernbedienung, also
2: aus der Ferne. Ja, genau. Wir machen das letztendlich über einen Katheter, der einliegt und über das ähm, Kathetersystem wird das Dort vor Ort gebracht. Wie schwierig Deswegen, stelle ich mir das vor? Sie können das ja
1: gar nicht dann an der Stelle
2: wirklich anfassen und fühlen. Die, die Instrumente, die wir dabei benutzen, diese Drähte, ähm, vermitteln ein recht gutes Gefühl des Widerstandes mhm. und natürlich. Man muss sagen, man sieht auch durch das ähm, hochauflösende Röntgen, was wir dafür benutzen, natürlich auch genau, was wir tun, so dass wir das eine Kombination aus Fühlen und Sehen ist, die dann feinfühlig um die Ecken das aufdehnt.
1: Minimalinvasiv heißt ja auch, dass dann wenig Einstichstelle ist. Das heißt also zum Schluss habe ich da so eine kleine Stelle von, weiß nicht, zwei Millimetern oder
2: was? Genau. Also wie das bei einer Blutentnahme. Letztendlich, wir müssen etwas länger draufdrücken, weil auf die Schlagader ist etwas mehr Druck drauf, ja, sodass der Patient einen Druckverband braucht für ein paar Stunden danach. Aber ähm, das geht dann von alleine zu.
1: Unglaublich, wie klein das ist. Wie kann ich denn aber überhaupt verhindern, dass ich eine solche Schaufensterkrankheit bekomme?
2: Noch habe ich sowas nicht, vielleicht schaffe ich es ja mal, das zu verhindern. Ja, grundsätzlich hat man halt verschiedene Risikofaktoren, die hauptsächlich ursächlich sind für die Erkrankung. An erster Stelle steht das Rauchen. Ähm, Raucher haben ein stark erhöhtes Risiko, im Laufe der Jahre eine Gefäßverschleißerkrankung zu kriegen, das gilt für alle Regionen, auch fürs Herz, ähm, genauso wie für die peripheren Gefäße. Weitere Risikofaktor sind halt stark erhöhte Blutfettwerte, die dann auch ähm, erkannt und behandelt werden sollten. Man sollte versuchen, die Zuckererkrankung gut eingestellt zu haben, Bluthochdruck ähm, gut behandelt zu haben und um all die Erkrankungen nicht zu bekommen, sollte man sich halt in der Vorzeit gut bewegt haben und ähm, eine ausgewogene Ernährung gewählt haben.
1: Wenn Bewegung aber bei der Schaufenstererkrankung selber die Schwierigkeiten bereitet, klingt das erstmal
2: so, als wenn Bewegung eigentlich kontraproduktiv wäre. Vorher aber nicht. Vorher nicht. Es geht ja darum, der Mensch ist gemacht, sich zu bewegen. Die Leute, wenn man das vorher versäumt hat, hat man nachher auch das Problem.
1: Also viele Tipps, wie man diese Krankheit verhindern kann. Es gibt manche Krankheiten, die kann man schlecht verhindern, die sind auch äh, ganz schlecht zu erkennen, erst oft, wenn es zu spät ist. Eine davon werden wir jetzt gleich besprechen, hier beim Business-Frühstück. Bleiben Sie dran. <Musik>
0: Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Unser Motto heute, ein gesundes Gefäß ist ein gutes Gefäß, aber wir sprechen natürlich über all das, was bei Gefäßen auch passieren kann. Dr. Gunnar Prof ist der Chefarzt der Visceral- und Gefäßchirurgie an der Diakonie in Bad Kreuznach und kennt sich mit all diesen Problemen aus, die Gefäße erfassen können,
2: auch die größeren Gefäße. Das Größte, was wir haben, ist ja die Bauchaorta. Richtig, also die Hauptschlagader des Körpers, die beginnt am Herzen und endet im Bauch. Letztendlich dort gabelt sie sich und gibt alle Gefäße ab, die unseren gesamten Körper versorgen. Deshalb ist das unser größtes Gefäß. Wie, 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 wie dick ist die Aorta so etwa? Zwischen zwei und zweieinhalb Zentimeter, ähm, hm. kommt drauf an, ähm, auch bei... Also ein bisschen dicker als ein Daumen schon fast.
1: Kommt also klar. ich habe nicht so einen dicken Daumen. <lacht> 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 Aber doch schon ein ganz ja, schöner Ausschnitt. Genau. Was da passieren kann, ist ein sogenanntes Aneurysma.
2: Klingt kompliziert, schreibt sich kompliziert. Was ist das? Das sind Erweiterungen der Schlagader. Wenn die mehr als das zweieinhalbfache ihres normalen Durchmessers annehmen, werden sie gefährlich. Vorher nennen wir sie halt Erweiterungen. Aneurysma mhm. bedeutet einfach nur, dass es eine Erweiterung, eine Wandschwäche hat. Ähm, und das wird im Laufe der Zeit halt immer größer. Letztendlich, ähm, wenn sie eine kritische Größe erreicht haben, wie ein Luftballon, den man zu stark aufpumpt, kann sie dann platzen. Mhm. Und das ist natürlich eine Erkrankung, die tödlich endet. Mhm. Deshalb äh, gilt es hier, diese Erkrankung vorher zu erkennen. Vollkommen klar, gerade bei dieser Größe äh, ist das natürlich unglaublich gefährlich. Wie viel Zeit
1: bleibt, wenn so etwas platzen sollte? Eigentlich ist es in dem Augenblick passiert, oder? Das ist tatsächlich
2: so, dass ähm, 80 Prozent der Patienten, bei denen das passiert, das Krankenhaus nicht mehr erreichen. Hm, hm. Und von denen, die das Krankenhaus erreichen, kann man durch eine Notoperation noch die Hälfte vielleicht retten.
1: Woran erkenne ich so ein Bauchaortenaneurysma? Merke ich das an irgendwas?
2: Also grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, dass man eine große Veränderung im Bauchraum tastet, die pulsiert wie ein Pulsschlag sich zeigt. Das sind aber extrem große Bauchschlagadern. Ähm, unspezifische Schmerzen könnten darauf hinweisen, dass da was ist. So dass fast alle Disziplinen der ähm, Medizin das in den größten Stadien bemerken können, mhm. als Differentialdiagnosen, aber hauptsächlich aber ist es ich weiß so. von der Gastritis, wenn im Bauch irgendwas ist, spürt man es seltenst im
1: Bauch, sondern
2: dann hat man genau. irgendwie Rückenschmerzen ja. oder Richtig. sonst was für komische Schmerzen. Genau, nachher. das gilt auch da. Mhm. Und deshalb muss man halt ähm, bei Risiko eine Ultraschalluntersuchung machen. Das ist die einzige Untersuchung, die es definitiv zeigt, ob man eine Erweiterung der Bauchschlagader hat oder nicht. Das heißt
1: also, hier ist die Vorsorgeuntersuchung
2: tatsächlich der einzig sinnvolle Weg, es auch herauszubekommen. Ja, ohne eine Ultraschalluntersuchung kann man es nicht sicher diagnostizieren. Ab dem 65. Lebensjahr bei Männern sollte man einmal eine Untersuchung machen. Mhm. Männer haben das vierfach höhere Risiko, als die Damen an so einer Erkrankung zu erkranken. Ja. Die Damen haben nur dann ein gleich hohes Risiko, wenn sie dazu rauchen.
1: Wunderbar, da haben wir das Wort schon wieder.
2: Es läuft genau. alles aufs Rauchen hinaus. Lassen Sie es
1: Rauchen sein für Ihre Gefäße, ist es Gold wert, nicht zu rauchen. Aber ähm, so eine Vorsorgeuntersuchung in diesem hohen Alter ähm, ist durch Ultraschall, wie Sie gerade eben gesagt haben, möglich. Das heißt, da stelle ich mir wie bei so wie bei einer Schwangerschafts-Ultraschalluntersuchung
2: vor. Ja, das ist eine ganz normale Ultraschalluntersuchung vom Bauchraum die auch die Bauchschlagader untersucht. Man kann Leber und Niere untersuchen, die Prostata etc., sodass man alle Organe des Bauchraums einmal untersucht. Das Einzige, was nicht gesagt wird, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.
1: Aber wenn so ein Aneurysma festgestellt worden sein sollte, können Sie denn dann irgendwas machen? Was machen Sie denn dann?
2: Also zunächst einmal ist das Wichtige, dass die kleinen kein erhöhtes Risiko haben zum Reisen. Die sollten aber in Kontrolle bleiben mhm. beim Spezialisten. Deshalb macht man dann regelmäßigen Abständen Ultraschalluntersuchungen und kann dann sicherstellen, dass die Patienten kein hohes Risiko haben, dass ihnen was passiert. Ja. Sie können trotzdem normal leben. Wenn aber dann die Größe von 5,5 cm erreicht oder überschritten ist oder das Größenwachstum mehr als ein Zentimeter im Jahr ist, dann sollte man das Ganze Operativ versorgen. Ja. Da gibt es verschiedene Methoden. Einmal eine seit 1960 etablierte Operation, wo man einfach die Bauchschlagader durch einen Bauchschnitt ersetzt. Das ist. Das nehme ich der, einfach das die, Stück raus, was ausgeleitet Das ausgeleitete Stück ist. wird ersetzt durch also. eine dacron prothese und die wird da eingenäht. Sehr sicheres Verfahren hat man seit ja wie gesagt seit 1960 im Betrieb ist natürlich durch die heutigen Narkosetechniken etc. ein sehr sicherer Eingriff geworden. Nichtsdestotrotz haben wir uns weiterentwickelt mhm. und ähm, können jetzt seit gut über 15 Jahren ähm, die relativ minimalinvasiven sogenannten endovaskulären Versorgung anbieten. Das also heißt. Innerhalb des Gefäßes. Genau, richtig. Innerhalb des Gefäßes wird dann ein neues Gefäß eingelegt über diese Katheterverfahren, sodass dann der große Bauchschnitt wegbleibt und wir das letztendlich über Punktionen, also über Nadeln, in den leisten ähm, Regionen über einbringen können. Das heißt, das ist auch
1: klitzeklein, geht über die Nadel rein und wird erst innen drin in dem Gefäß dann überhaupt erst aufgespannt. Genau. Und ähm, ja, danach ist quasi das Aneurysma einfach nur noch eine leere Hülle drumrum um die neue Leitung. Genau, richtig. Ein wirklich interessantes Verfahren, was dann auch so gut wie nichts an Narben hinterlässt. Wir sprechen gleich noch weiter über diese besondere Abteilung der Diakonie in Bad Kreuznach mit unserem Studiogast Dr. Gunnar Proff.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben heute einen Gefäßexperten zu Gast. Es ist der Chefarzt der Allgemeinfizeral- und Gefäßchirurgie an der Diakonie in Bad Kreuznach Dr. Gunnar Prof. und äh, dieses Wort Gefäßchirurgie, das ist noch gar nicht so lange eigentlich in dieser ganzen Abteilung drin. Das haben Sie eigentlich gerade erst dazu gebracht. Wie lang es denn das Gefäß jetzt dort schon?
2: Ja, also seit April 2020 bin ich Chef in der Abteilung und habe das natürlich mitgebracht als Erweiterung der bislang... Da ist eine Gefäßerweiterung gut. Ja, quasi. genau. Das ist die Erweiterung der ähm, Chirurgie auf den Teil, der bislang in Bad Kreuznach nicht versorgt wurde mhm. und habe da auch entsprechend Oberärzte mitgebracht, die das beherrschen, sodass wir jetzt dann ein vernünftiges Team haben, was auch die Gefäße gut versorgt oder nicht nur auch die Gefäße, sondern die Gefäße gut versorgt und der Bauch weiterhin auch gut versorgt ist durch ähm, ebenfalls kompetente Oberärzte, die sich da und meiner Wenigkeit natürlich auch darum kümmern. Ich meine mal, abgesehen davon, dass der Herr Bader einen Platz frei gemacht
1: hat und Sie diesen Platz jetzt ausfüllen, ähm, was hat Sie denn noch überzeugt, nach Bad
2: Kreuznach und damit an die Diakonie zu gehen? Letztendlich ist ähm, einmal, also verschiedene Sachen, einmal fühle ich mich regional zugehörig. Ich bin aufgewachsen an der Lorelei, habe in Mainz studiert, habe eine Zeit meines Lebens in Trier gelernt und habe dann einen Ausflug äh, nach Westfalen gemacht und dort meine Fachweiterbildung gemacht, kam dann über Limburg wieder hierher zurück, sodass ich wieder in der Region bin, aus der ich letztendlich komme. Ich kann den Rhein sehen, wenn ich ein bisschen fahre ähm, und ja, das ist einmal das eine. Es sind auch alles schöne Orte, aber Kreuznach ist doch das Schönste von allen, oder? ist auf jeden Fall einer der wichtigen Orte und für mich jetzt der wichtigste Ort geworden. Ähm, aber die Diakonie selbst hat ja auch noch Vorteile, die genau. sie mit sich bringt. Also was faszinierend an der Diakonie wirklich ist, ist, ist ein, ähm, ein ganz großes sozialer äh, Arbeitgeber, der... Ähm, was mich sehr fasziniert mit den ähm, Behinderung-Leben mit auf unserem Gelände. Also wirklich die Integration äh, real gelebt wird. Inklusion wird dort gelebt. Das ist eine hervorragende Sache. Das macht auch Spaß zu sehen, ähm, was da passiert, wie es passiert. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, die Diakonie selbst, das Diakonie Krankenhaus hat hervorragende Abteilungen, die stabil und gut aufgestellt sind, mit hoher Fachkompetenz. Ähm, wo dann auch das Arbeiten gemeinsam sehr viel Spaß macht. Wir haben eine hervorragende internistische Abteilung, die mit der Kardiologie eine ähm, ganz stabile ähm, Versorger der Region ist, die ja. natürlich auch sehr viel mit meinen Erkrankungen im Gefäß zu tun hat. Die Gastroenterologen in der Diakonie, die ja. mir hinsichtlich der Bauchchirurgie hervorragend zuarbeiten, also da eine Top-Abteilung. Wir haben viele andere operative Abteilungen, die wirklich auf höchstem Niveau arbeiten. Das ist ein großer Spaß, weil man hohe Fachkompetenz durch viele andere mit im Haus hat und dadurch auch die Diskussionen sehr spannend sind.
1: Und Sie haben ja schon einige vorhin noch mit erwähnt, MRT, CT,
2: äh, Genau, auch die diagnostischen Möglichkeiten haben wir natürlich alle vor Ort die auch von Fachkompetenz ähm, erstrahlen, sozusagen. Aber Sie sind selbst auch im Herzkatheterlabor unterwegs. Ja, richtig. Wir, haben, wir nutzen die Möglichkeiten der Angiografien im Bereich des Herzkatheterlabors, weil das ja. letztendlich im Herzkatheter werden die gleichen Gerätschaften benutzt, wie wir das am Herzen benutzt, wie wir es an den peripheren Gefäßen benutzen. Ah. Es sind die gleichen Katheter, nur etwas unterschiedliche Größen. Das Herzkranzgefäß ist deutlich kleiner. Wir haben größere Gefäße, die wir versorgen müssen. Aber damit teilen Sie sich das quasi dann mit der Kardiologie? Wir dürfen das mit benutzen, so würde ich das sagen. Und wir haben auch ein <lacht> eigenes Angiografiegerät für ein OP, sodass wir da also... Ähm, auf allen Ebenen gemeinsam arbeiten. Ich merke, Dr. Prof fühlt sich wohl
1: an der Diakonie und das zeigt natürlich sich auch in seiner Arbeit und in der Arbeit seines Teams. Wenn Sie also irgendwann einmal mit den Gefäßen im Fizeralbereich oder auch mit der Allgemeinmedizin Schwierigkeiten haben. Hier wird Ihnen dann definitiv an der Diakonie geholfen und dort bekommen Sie dann auch die entsprechenden Informationen, die Sie dann brauchen. Wenn Sie irgendwas an den Informationen, die wir heute hier hatten in der Sendung, noch einmal nachhören möchten, dann geht es auf unserer Internetseite. Schauen Sie dort einfach in der Mediathek vorbei, beim Business-Frühstück. Und da gibt es auch das Business-Frühstück von heute noch einmal nachzuhören. Oh, oh, oh.